0: Alexandre Jacob. Comment ça commence, cette histoire Cette histoire, ça commence en 1899, donc vraiment au tournant, au virage entre le 19e siècle et le 20 20e siècle, dans un pays, dans un pays que vous connaissez peut-être, si vous avez déjà lu les livres de Marcel Pagnol ou si vous avez regardé les tableaux de Cézanne, si vous avez regardé par exemple les tableaux de Van Gogh aussi, ce pays c'est la Provence, la Provence de la Troisième République. Et ce jour-là, on est le 31 mars 1899, on est à Marseille, alors imaginez le soleil, imaginez les cigales si vous voulez, imaginez la lavande, en tout cas on est à Marseille, c'est le matin, et il y a quatre hommes qui avancent, très dignes, dans la ville, avec une écharpe tricolore nouée autour de cou, et ils s'avancent vers le Mont Piété, c'est des hommes qui sont bien rasés, bien coiffés, qui ont un petit chapeau sur la tête, une veste, vraiment tout indique des notables et il s'avance tranquillement vers le monde piété. Le monde piété, qu'est-ce que c'est C'est le prêteur sur gage. Un prêteur sur gage, c'est quelqu'un chez qui les pauvres gens allaient, quand ils n'avaient plus d'argent, pour déposer des objets en gage et recevoir contre cet objet une petite somme d'argent qu'ils devaient rembourser si jamais ils n'arrivaient pas à rembourser. Alors l'objet était vendu, et le prêteur sur gage se remboursait comme ça. Ces policiers frappent à la porte du prêteur sur gage qui s'appelle monsieur Gilles, on
1: l'appelait le sieur Gilles. Le sieur Gilles ouvre la porte. Bonjour messieurs, qu'est ce qui se passe Bonjour monsieur Gilles, oui c'est moi.
0: Je suis le commissaire Ponce, je suis commissaire de police et voici mes trois assistants, des enquêteurs de la brigade de Marseille et vous devez absolument nous faire nous laisser rentrer chez vous parce que nous avons des indications comme quoi il y aurait des objets volés dans votre stock, ce qui ferait de vous un resseleur. Alors le sieur évidemment, est complètement abasourdi. Il se demande évidemment ce qui se passe. Il n'a jamais eu affaire à la police. Et puis alors lui, receleur, mais jamais de la vie, il essaye tant bien que mal d'expliquer qu'il doit s'agir d'une erreur, mais non, ce pas une erreur, on le soupçonne bien d'être un resseleur.
1: On le soupçonne tellement, d'ailleurs, que les policiers commencent même à le roudoyer un petit peu.
0: Alors pas méchamment, mais à lui faire comprendre qu'il est quand même dans une position délicate, il serait
1: de bon ton de se tenir à carreau et de ne pas faire de bêtises. Alors le sieur, le sieur Gilles, qui est avec son assistant,
0: accepte évidemment, il n'a pas le choix, c'est la police, il laisse les gens rentrer, et puis va les regarder, les regarder faire, l'inventaire en règle de tout ce qui se trouve en dépôt dans le coffre du prêteur sur gage de la ville. Les quatre hommes ouvrent le coffre, commencent à sortir les objets, et puis ils les notent. Ils notent scrupuleusement sur un petit cahier officiel de la police de Marseille tout ce qu'ils saisissent. Alors ici, un chandelier, un chandelier, un chandelier, un bijou, un bijou, un bijou, c'est bien noté, c'est bien enregistré. Et puis une
1: montre. Tiens, 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 une montre. Et justement, c'est cette montre-là qu'on cherche. Et figurez-vous,
0: qu'elle ne vient pas seulement d'un vol. Cette montre, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que c'est une montre qui a été volée quelques jours plus tôt au cours d'un triple homicide. Il y a eu trois meurtres et une montre a été volée. Alors on montre la montre au prêteur sur gage, qui évidemment se défend, commence à bafouiller, mais, 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 mais pas du tout, cette, cette montre c'est une dame, c'est une dame qui me l'a apportée il y a trois jours, je la connais, cette dame elle est très respectable. Ça paraît très louche, ça paraît très louche aux enquêteurs qui continuent leur perquisition en règle. Alors évidemment le prêteur sur gage commence à transpirer de tous ses membres, et puis il les regarde faire, et ça dure. Ça dure des minutes, ça dure des heures,
1: ça dure une heure, deux heures, trois heures, et ça dure comme ça toute la matinée. Et puis, en fin de matinée, les policiers ont fini leur inventaire, et ils annoncent au Sierre qu'effectivement,
0: son coffre contient de nombreux objets volés. Alors une fois de plus, le sieur Gilles, il essaye de se défendre. Les policiers, cette fois-ci, sont un petit peu plus conciliants. Ils vont lui dire, oh, écoutez, nous, on veut bien vous croire. Mais vous comprenez bien que l'affaire est très grave. Il va falloir maintenant vous accompagner jusqu'au palais de justice, parce que monsieur le procureur de la République va vouloir vous parler. Alors le sieur Gilles, de toute façon, n'a pas le choix, son assistant non plus. Ils sont menottés et amenés tranquillement au palais de justice. Tout ce petit monde descend tranquillement jusqu'au palais de justice. Il y a donc six personnes, le commissionnaire, c'est-à-dire le prêteur sur gage, son assistant, le commissaire Ponce, le commissaire de police, et puis les trois enquêteurs de la brigade de Marseille. Tout ce petit monde descend au palais de justice et arrive dans la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, c'est l'endroit, c'est une très grande salle où il y a des tas de bancs et où les gens attendent en général qu'un procès commence ou se termine. C'est là aussi où on attend les rendez-vous. alors tout le monde s'assoit sur un banc. Et puis on attend. On attend que le procureur soit, soit disponible. Mais visiblement, les policiers se lèvent régulièrement, vont questionner les employés, et le procureur n'est toujours pas disponible. Alors tout le monde s'impatiente un petit peu. Et puis tout d'un coup, le commissaire Ponce, il a une idée. Et cette idée, c'est de dire bon bah, écoutez, puisqu'on est déjà en train de perdre du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gagner. On va vous menoter au banc avec votre assistant. Et pendant ce temps-là, nous. On va aller remplir les papiers qui restent à remplir, et comme ça, quand on rencontrera
1: le procureur de la République, bah, tout ça ira beaucoup plus vite. Alors une fois de plus, le commissionnaire, pas trop le choix, il laisse faire. Et puis il voit comme ça les quatre policiers partir. Il est menotté, lui, à son banc, et il attend. Il attend. Il attend. Il attend dix minutes, il attend 20 minutes, il attend 30 minutes, excusez-moi une seconde. Il attend comme
0: ça. Il attend comme ça une heure, deux, voire deux heures même, en tout cas ça dure oui des heures dans ce, dans ce palais de justice, et puis il commence à trouver le temps long évidemment. Alors là il commence à interroger tous les gens qui se baladent dans la salle des pas perdus. Excusez-nous mais on a été menotté par le commissaire Ponce, on doit être reçu par le procureur de la république, est-ce que quelqu'un pourrait voir ce qui se passe, nous dire où est-ce qu'on en est Et là les, les employés du palais de justice les écoutent, se regarde un petit peu effaré, commence à se poser des questions. Mais tu connais, toi, le commissaire Ponce Jamais entendu parler. Évidemment, le commissaire Ponce n'existe pas. Les policiers n'ont jamais existé. Et là, tout le monde comprend que le prêteur sur gage, bah, il vient de se faire rouler, il vient de se faire voler. Alors là, branle bas de combat, évidemment, dans le, dans le palais de justice. On commence à courir partout. On envoie des policiers aux quatre coins de la ville. Mais sauf que ça fait plusieurs heures déjà. Et on le saura plus tard. Là, les policiers ne le savent pas, mais on le saura plus tard. À ce moment-là, Alexandre Jacob, parce que c'est bien lui évidemment avec des complices, ils sont déjà à 7 dans les l'héros, c'est-à-dire déjà très très loin,
1: ils ne seront jamais rattrapés. Alors cette histoire, je l'ai dit, c'est Alexandre Jacob, qui ne jouait pas le commissaire Ponce, qui jouait un de ses assistants,
0: mais par contre il jouait dans une pièce qu'il avait écrite lui-même et qu'il a interprétée avec brio, comme ses trois acolytes d'ailleurs. Et cette histoire, elle va rentrer dans la légende quelque part d'Alexandre Jacob parce que déjà c'est son premier coup, mais aussi parce qu'elle va faire rire, elle va faire rire immensément à Marseille. Alors pourquoi elle va faire rire bah, Déjà parce que c'est un prêteur sur gage qui se fait rouler. Le prêteur sur gage, personne ne l'aime trop, alors finalement bien fait. Et puis surtout, elle fait rire pour une raison que je vous ai dit, qui est que ce
1: vol il a été commis le 31 mars 1899. Mais quand est-ce qu'est publiée cette histoire dans les journaux Elle est publiée le lendemain. Et le lendemain, ben on est le 1er avril.
0: Alors tout Marseille se dit, bon ben le bon commissionnaire, en fait, il s'est pris son poisson d'avril, quoi. et puis c'est bien fait. Et cette histoire, elle va même dépasser les frontières de Marseille parce que les journaux nationaux vont rire eux aussi et vont publier cette histoire. Et tout le monde, la France entière, va découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas le nom, qui s'appelle Alexandre Marius Jacob. Ils ne savent pas encore il s'appelle Alexandre Marius Jacob, mais déjà il les fait rire, et il les fera rire encore comme ça pendant très longtemps. Alors il y en a un évidemment qui rigole pas. C'est le prêteur sur gage, parce que dans l'histoire, lui il s'est quand même fait plumer de 400 000 francs de l'époque. 400 000 francs de l'époque, c'est l'équivalent d'un peu plus d'un million d'euros d'aujourd'hui. Et ce premier coup d'Alexandre Jacob, en fait il va donner le ton le ton de toute la carrière qu'on va avoir ensuite pour ce personnage extraordinaire, qui vont être d'une part d'utiliser toujours la ruse plutôt que la violence. Deuxièmement, de faire preuve d'humour. Il y aura, on le verra, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, il en aura dans ses cambriolages et puis il en aura aussi surtout énormément au moment de son procès comme vous le verrez. Et puis aussi il y a une troisième caractéristique, c'est de s'attaquer à des gens que lui considère comme des parasites
1: de la société, parce que c'est un anarchiste. Alors Alexandre Jacob, qui c'est Comme on vient de le
0: voir, Alexandre Jacob, avant tout, c'est sans doute, on peut le définir comme ça, un cambrioleur. Mais alors attention, pas n'importe quel cambrioleur, un cambrioleur industriel. C'est quelqu'un qui a été crédité de 150 vols. Les 150 vols cambriolage, ça c'est ceux qu'il a avoués au tribunal. Mais en réalité, on sait qu'on
1: serait beaucoup plus proche des 500 cambriolages réalisés en 3 ans. Et puis, Alexandre Jacob, c'est aussi autre chose. C'est autre chose qui a été transformée par la légende.
0: Et là, ça rejoint peut-être, vous le verrez, la, la culture populaire, parce qu'il y a une légende autour d'Alexandre Jacob qui voudrait qu'il aurait été le personnage qui aurait inspiré Arsène Lupin. Cette légende, elle raconte qu'au procès d'Alexandre Jacob en 1905, il y avait un jeune journaliste qui traînait là, et qui écoutait, et qui a saisi presque au vol des mots et une personnalité, la personnalité d'Alexandre Jacob, et qui s'est servi de cette personnalité pour créer son personnage. Et ce journaliste, évidemment, c'était Maurice Leblanc, et le personnage en question, c'était Arsène Lupin. Bon, cette histoire, c'est sans doute une légende parce que, comme je vous l'ai dit, le procès d'Alexandre Jacob a lieu en 1905, alors que la première aventure d'Arsène Lupin est déjà écrite en 1904. Ceci dit, ceci dit, ce pas complètement faux de voir chez Alexandre Jacob l'origine du gentleman cambrioleur, parce que ce qu'on sait par contre, de manière à peu près certaine, c'est que Maurice Leblanc, pour créer son personnage, ne s'est pas inspiré forcément uniquement d'Alexandre Jacob, mais qui s'est inspiré de tous les anarchistes qui avaient la même méthodologie et la même idéologie à l'époque, cette idéologie de reprise individuelle. D'ailleurs, dans les premiers épisodes d'Arsène Lupin, Arsène Lupin, à l'origine, était lui aussi anarchiste. Plus tard, malheureusement, il est dérivé jusqu'à devenir quasiment nationaliste. Mais à l'origine, il était un petit peu anarchiste.
1: Et donc, alors là, je tire peut-être un petit peu le fil un peu loin, mais on pourrait voir les dérivés d'Arsène Lupin,
0: parce qu'on sait que c'est un personnage qui a eu une, une carrière immense, d'ailleurs peut-être que les s'il les... y a des gens plutôt jeunes qui regardent ce stream, peut-être que Arsène Lupin, ça, ça leur dit rien du tout. Mais on le retrouve encore à toutes les sauces, Et il n'y a pas si longtemps, si vous avez joué par exemple, j'en profite parce qu'on est sur une chaîne de jeux vidéo, si vous avez joué par exemple la Persona 5, la persona du héros, elle est directement inspirée d'Arsène Lupin. Comme ça, ce, ce, ce personnage du voleur au grand cœur, avec du bagou, De toute façon, c'est un personnage qu'on va retrouver partout, y compris dans les jeux vidéo. D'ailleurs, souvent dans les jeux vidéo japonais, les RPG japonais,
1: il y a beaucoup de personnages comme ça. Visiblement, ils ont beaucoup, ils aiment beaucoup ce, ce genre de personnage. Mais ceci dit, il y a peut-être, c'est peut-être aussi une erreur, c'est peut-être aussi une erreur
0: d'associer Alexandre Jacob, à Arsène Lupin et en général les gens qui s'intéressent vraiment l'histoire d'Alexandre Jacob sont très ennuyés par cette légende d'Arsène Lupin, parce qu'il y a quand même une immense, une immense différence entre Alexandre Jacob et Arsène Lupin. C'est que je l'ai dit, Arsène Lupin, il était, c'est vrai, un petit peu anarchiste, un petit peu anarchiste à ses débuts, mais attention, parce que Arsène Lupin, c'est un anarchiste individualiste, et on sent bien
1: que l'anarchisme chez lui, c'est plus pour maquiller son goût du cambriolage qu'il est anarchiste. J'ai dit au tout début qu'Alexandre Jacob, c'était avant tout un cambrioleur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si vrai que ça. Parce que sans doute qu'Alexandre Jacob, avant d'être un cambrioleur, et plus important que ça, c'est un anarchiste.
0: Et que ce n'est pas parce qu'il cambriole qu'il est anarchiste, c'est parce qu'il est anarchiste qu'il cambriole. Ceci dit, évidemment, on retrouvera des caractéristiques communes entre Arsène Lupin et Alexandre Jacob, qui sont notamment le fait d'avoir
1: une éthique, un dégoût de la violence, et une manière de faire qui rime souvent avec tout simplement la classe. Alors comment ça commence Pour commencer,
0: ça va peut-être être un petit peu long, mais il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Parce qu'on ne comprend pas l'histoire Alexandre Jacob si on ne comprend pas dans quel contexte elle a lieu, un contexte très très particulier. Parce qu'Alexandre Jacob il est né en 1879 dans la ville de Marseille, et à l'époque Marseille est une ville extrêmement pauvre. Alors pauvre par rapport à aujourd'hui, oui, mais pas pauvre forcément par rapport au reste de la France parce que c'est toute la France qui est pauvre. Et ça peut paraître peut-être étonnant parce que cette époque, par exemple, on la qualifie de belle époque, on la regarde avec nostalgie, et pour cause, elle est venue juste avant la Première Guerre mondiale. Alors, face à la boucherie de la Première Guerre mondiale, évidemment que l'époque qui était avant était belle. Mais en fait, pour la plupart des gens, cette époque, elle était extrêmement laide. Si vous lisez Piketty aujourd'hui, <coughs> et même si vous n'aimez pas les idées de Piketty, c'est pas, pas l'important. il suffit de regarder les chiffres, les statistiques, pour constater qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'Occident, un tel écart de richesse entre les riches et les pauvres. Les riches n'ont jamais été aussi riches qu'à cette époque-là, et les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Et la misère, elle était partout. Alexandre Jacob, quand il naît, en 1879 à Marseille, cette année-là, il y a trois suicides par jour à Marseille, des suicides de pauvres gens
1: qui peuvent plus se nourrir et qu'on enterre dans des boîtes en sapin, sous des pierres qui n'ont même pas de nom. 1879 aussi, ça fait à peu près 8 ans,
0: 9 ans, que la Troisième République a été décidée. Et dès le début, la Troisième République, ça a été une histoire de lutte, parce que ça a commencé quasiment un an après, avec la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, <coughs> ça a été vraiment le rendez-vous frontal, la lutte des classes frontale entre des pauvres gens qui souhaitaient mettre en place une véritable république, avec ce que contient le mot, et en face des Versaillais, d'une république bourgeoise, ils les ont massacrés, mais littéralement massacrés, pendant la semaine sanglante qui fait suite à la commune de Paris, où ça a été 30 000 parisiens qui ont été fusillés. Fusillés, et certains, leur crime, c'était juste d'avoir été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors c'est vrai que la violence était des deux côtés. Ceci dit, on voit que le rapport de force était d'une inégalité criante. <coughs> Et puis cette Troisième République, encore une fois, tout ce que je vous dis, vous allez, vous allez voir que ça a une importance dans, dans l'histoire d'Alexandre Jacob. Que cette Troisième République, elle est née dans un climat social tendu, ça, ça s'exprime aussi par le fait que, en 1864, à Londres, il y a eu la première internationale des travailleurs. Et là aussi, pour la bourgeoisie, c'était un signe. C'est le signe qu'il est en train de se passer quelque chose et que, ch que plus rien ne va être comme avant et qu'il va falloir défendre presque le fusil à la main, ses privilèges. Et puis enfin, une dernière histoire qui permet de, de saisir un petit peu le contexte de l'époque et qui explique pourquoi Alexandre Jacob est devenu anarchiste. C'est qu'en 1881, donc Alexandre Jacob avait deux ans, pour la première fois en France, c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis. Les travailleurs décident que le 1er mai sera une journée chômée, qui servira à lutter pour leurs droits. Et ce jour-là, pour la première fois en France, on fête le 1er mai et à fourmis dans le nord, près des mines, il y a des manifestants qui manifestent pacifiquement et qui réclament la journée de 8 heures de travail. Et Les patrons prennent peur, ils font appel à l'armée et ce jour-là, l'armée tire, tire dans le tas. Et en 45 secondes, il y a 9 morts et des dizaines, voire des centaines de blessés. Alors vous voyez bien qu'on est vraiment dans un terrain social qui est propice à l'explosion. Évidemment, dans ce terrain, sur ce terreau,
1: l'anarchisme fait des émules. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers l'anarchisme. Alors l'anarchisme, c'est quoi
0: bah, C'est le grand mot, c'est le grand mot à l'époque. Plus que le, communiste, le communisme, pardon, qui à l'époque en était presque assez balbutiement. Tout ça, c'était encore assez flou. Il y avait le socialisme, le communisme, l'anarchisme. Ça se rassemblait parfois, ça se divisait aussi. Mais vraiment, le mouvement social en vogue dans les milieux syndicaux et ouvriers, c'était l'anarchisme. Alors du coup, on trouvait de plus en plus d'anarchistes, et parmi eux on trouvait des gens extrêmement sincères qui croyaient dur comme fer, et puis aussi des tas de gens euh, étaient simplement qui se laissaient porter par le mouvement, parce que c'était l'ère du temps, si vous voulez, quand on était pauvre, presque on se devait d'être anarchiste. Et cet anarchisme, très rapidement, vu que ça devient un, un mouvement très grand, il va être il va se scinder en différents mouvements. Il va y avoir des tas de mouvements, et puis surtout il va y avoir des théoriciens, des gens qui pensent, qui réfléchissent l'anarchisme. Alors il y aura Proudhon, il y aura Bakunin, Kropotkin, enfin bon, énormément de, de grands noms de l'anarchisme. Et puis à côté de soi, il y aura des tas de gens qui vont commencer à se dire bah, les théories et les mots, c'est bien joli, mais nous ce qu'on voit c'est que la bourgeoisie, elle, elle n'entend que la
1: violence. Et à la violence de la bourgeoisie, il faut répondre par la violence. Et du coup en France, il y a ce climat, il y a ce climat où on se dit ça
0: va péter, ça va péter, il y a eu une révolution en 1789, il y en a eu une autre en 1830, il y en a eu encore une autre en 1848, maintenant on est en 1880 et on se dit ça va péter, ça va péter d'un moment à l'autre pour mettre enfin en place une vraie république. Et les anarchistes, notamment les propagandistes par le fait, les gens qui veulent agir, Véritablement et ne pas simplement avoir des idées, ces gens-là veulent accélérer le mouvement. Ils sentent la révolution qui vient. Et ils se disent on va l'accélérer. Et comment ils font pour l'accélérer bah, Ils jettent des bombes. Ils font des attentats. Et C'est ainsi qu'en 1892, on a Ravachol qui va lancer ses bombes contre des magistrats en plein Paris. Ça va faire énormément de bruit. L'année suivante, on va avoir une autre bombe qui va éclater dans la Chambre des députés. Cette fois, elle va faire aucun mort, mais le l'auteur, celui qui a jeté la bombe, Auguste Vaillant, va être immédiatement décapité, et puis l'année suivante, en 1894, alors là c'est plus grave, parce que là, c'est le président de la République, Sadi Carnot, qui cette fois-ci est carrément assassiné par un jeune anarchiste italien. Alors vous vous doutez bien que la bourgeoisie, elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va pas rester les bras croisés et elle répond, elle répond immédiatement, par des lois, par un ensemble de lois qui vont être appelées plus tard les lois scélérates, et qui sont des lois qui permettent de harceler quiconque oserait remettre en cause l'ordre établi. À la base, c'est des lois qui sont censées être tournées uniquement contre les... les anarchistes qui font des attentats, mais finalement, très vite, ça va être juste un outil pour harceler un peu tout le monde, et surtout une carte blanche donnée aux policiers pour aller, si vous voulez, chasser la mauvaise graine, chasser la mauvaise graine anarchiste. Et ces lois scélérates, elles vont avoir un impact immense dans la vie d'Alexandre Jacob, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu les lois scélérates, sans doute, sans doute qu'il n'y aurait jamais eu d'Alexandre Jacob.
1: Alors Alexandre Jacob, justement, revenons-y, excusez-moi, je bois un petit coup d'eau.
0: Alexandre Jacob, pendant ce temps-là, qui sait Eh <rire> bien pour l'instant, Alexandre Jacob, c'est un jeune homme qui a 11-12 ans. C'est un jeune homme intelligent, instruit, il va à l'école, il écrit très bien. Jusqu'à la fin de sa vie, on a des tonnes et des tonnes de lettres. Il écrit dans un français impeccable, sans aucune faute d'orthographe, et puis il a de la suite dans les idées. C'est un jeune homme donc intelligent, qui passe son certificat de fin d'études à 12 ans. Mais à cette époque-là, évidemment, la mode, surtout chez les chez les pauvres gens, bah c'est pas de continuer les études. Et je vous ai pas dit de qui il était né, Alexandre Jacob, il est né, peut-être que c'était un signe, d'une mère qui s'appelle Marie, qui est boulangère, et d'un père qui s'appelle Joseph, qui lui aussi aide à la boulangerie. Alors né d'une un, Marie et d'un Joseph, je sais pas si son destin était tout tracé, mais en tout cas il avait peut-être tout ce qu'il fallait pour être un modèle plus tard ou être imité. Mais en tout cas, on est extrêmement pauvre chez les Jacob, comme partout ailleurs. On est des petits boulangers, le père est à moitié alcoolique, euh, c'est un ancien marin.
1: Et on vit dans une sorte de climat de, de, de misère permanente qui est la même que, que celle de tout le monde. Et ce jeune Alexandre Jacob, qui,
0: qui se débrouille bien dans les études, mais maintenant c'est fini, il lit. Il lit beaucoup. Et ce qu'on sait, c'est que c'est un jeune homme passionné. Il est passionné notamment par Jules Verne, il adore Jules Verne, il lit Jules Verne tout le temps. Et chez le Jules Verne, bah, qu'est-ce qu'il lit, bah, lit Il lit l'aventure. Alors il se met à rêver. Il se met à rêver, il se voit lui aussi marin, en train de respirer l'air du grand large, en train de parcourir toutes les mers du globe. Il en parle à son père, son père essaye, qui a été marin, essaye de le dissuader, ça ne marche pas trop, et puis un beau jour,
1: un beau jour il trouve un capitaine, le capitaine Martineau, qui a un navire, qui s'appelle le Tibet, alors il s'embarque et il devient mousse. Alexandre Jacob a 12 ans, il est devenu mousse pour vivre l'aventure, le grand large, et il va vite déchanter.
0: Il va vite déchanter parce que déjà, ce dont il se rend compte c'est que la vie d'un mousse, en fait c'est la vie d'un esclave, quasiment, à peu de choses près. Et puis ce qu'il va découvrir aussi c'est la brutalité, la brutalité des hommes, et ça, ça va énormément le marquer, il va voir cette brutalité partout, il va le voir chez des matelots qui sont avec lui sur le même bateau. Il va la voir dans les pays qu'il visite, il va aller en Australie, il va aller en Chine, je crois bien. Et puis partout, surtout, il va voir cette violence, et puis il va voir la misère. Il va voir que la misère qu'il a connue, lui, à Marseille, c'est la même à Paris, évidemment, mais c'est aussi la même à Shanghai, et puis c'est la même à Bangkok, et c'est la même à Sydney. Cette misère, elle est partout. Alors cette misère, cette révolte qu'il a en lui, et puis, cette violence qui supporte plus, ça va le pousser à déserter. Il va déserter et là, il va s'engager
1: à nouveau sur plusieurs bateaux et il va finir par atterrir sur un bateau pirate, il va devenir pirate. Et on s'imagine peut-être
0: que cet Alexandre Jacob, qui avait lu Jules Verne, avait peut-être lu aussi Stevenson
1: ou Daniel Defoe, et donc que quand il entendait le mot pirate, il entendait la grande piraterie du XVIIe siècle. Et c'est vrai, que pendant l'âge d'or de la piraterie, les pirates étaient des sortes d'anarchistes qui ne disaient pas
0: leur nom. Il y avait vraiment un esprit de camaraderie, il y avait de la libération d'esclaves, les, les, les pirates libéraient les esclaves, et puis il y avait un partage équitable du butin. Bref, il y avait une vraie solidarité, et peut-être que c'est ça qui l'a qu amené vers les pirates, cet Alexandre Jacob. Mais alors encore une fois, encore une fois, il va déchanter, il va déchanter salement. Parce que la piraterie au XIXe siècle, ben c'est pas la piraterie du XVIIe siècle, évidemment. Et c'est pas la camaraderie qui va voir, c'est pas le rhum, c'est pas la musique. Qui va voir, c'est les massacres, c'est les viols, c'est la traite des êtres humains, et puis c'est des tueries, des tueries perpétrées par ses, par ses compagnons. Alors voilà. Alexandre Jacob, il est dégoûté. Il est dégoûté maintenant, il a 16 ans. Il décide de s'enfuir une fois de plus. Et cette fois-ci, il revient à Marseille. Il revient à Marseille et la bourlingue, c'est fini. Ce sera fini pour toujours. Il ne naviguera
1: plus jamais, ça l'a dégoûté. Mais quand il rentre à Marseille, il va tirer un, un bilan de ses voyages. Et ce bilan, il le livrera lors de son procès. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette phrase qu'il dit pendant son procès. Il dit simplement J'ai vu le monde il n'est pas beau. Et je crois que cette phrase l'exprime bien
0: à quel point Alexandre Jacob était profondément quand il avait déjà 15-16 ans, un révolté. Il était révolté évidemment contre la misère, il était révolté contre la violence, mais je pense aussi qu'il était révolté contre le monde. Il faisait partie de ces gens qui pensent
1: qu'on peut changer le monde en agissant. C'est ce qu'il va faire. Excusez-moi une petite seconde. Je regarde juste les messages
0: en fait pour voir s'il y a quelqu'un, vu que je ne regarde pas le chat, si jamais il y a quelqu'un qui me si le micro ne marche plus par exemple. Alors le voici à Marseille, il a 16 ans, il a décidé de changer le monde, mais c'est bien joli de changer le monde, mais maintenant pour commencer il faudrait peut-être travailler. Travailler et gagner sa vie. Alors c'est ce qu'il va faire, il va commencer à faire différents petits boulots, il va devenir apprenti typographe par exemple. Il va devenir aussi pharmacien. Et c'est au cours de tous ces petits boulots qu'il va commencer à rencontrer des collègues, des collègues qui vont l'initier progressivement à la doctrine de l'anarchisme, à, la do à la doctrine des libertaires. Et très très vite Alexandre Jacob il va être extrêmement séduit. Peut-être qu'il avait déjà entendu parler avant vaguement de ce que c'était
1: l'anarchisme, mais là il devient lui-même un militant, un militant anarchiste qui va euh, discuter
0: énormément, qui va écrire un petit peu, qui va lire évidemment énormément, et puis surtout il va, se, il va se déplacer de ville en ville, il va aller rencontrer les ouvriers, il va essayer de convertir des gens à la cause de l'anarchisme, il va écouter aussi les discours, il va écouter les critiques qu'on lui fait, parce que c'est pas un mouton, c'est pas quelqu'un euh, qui a trouvé le, le nouveau truc à la mode et qui est persuadé qu'il a raison. Vraiment, il écoute ce qu'on lui dit, et il bâtit comme ça, progressivement. Une véritable théorie, une théorie, vous le verrez, simple, assez simple hein, dans, son, dans, dans ses idées, mais terriblement efficace. Et vous le verrez pendant son procès, que sa rhétorique, elle est, elle est vraiment très
1: efficace. Quoi. Mais alors c'est là qu'on revient au climat social dont je vous ai parlé au début. Parce que vous vous doutez bien que dans un tel
0: climat, avec ses lois, les lois scélérates, ben un jeune homme de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui commence comme ça à se balader de ville en ville, à aller voir les ouvriers, à dire que l'anarchisme c'est l'avenir, vive l'anarchisme, Bah évidemment, il est très vite repéré, fiché, et puis on va commencer à le harceler. Et alors comment on le harcèle Eh
1: bah, ben c'est à chaque fois qu'il trouve un travail, on va envoyer des policiers chez l'employeur, qui vont dire à l'employeur « Monsieur,
0: ce jeune homme-là que vous venez d'embaucher, c'est un anarchiste. Alors faites très attention à ça, parce que c'est de la mauvaise graine. Il va finir forcément par vous voler quelque chose. Et puis s'il vous vole rien, de toute façon, il vous amènera des histoires. Alors il faut le renvoyer. Et effectivement, effectivement, tous les employeurs, parfois à regret, le renvoient. Et il ne peut pas garder un travail plus de, plus de quelques semaines, parce qu'à chaque fois, il est chassé. Et puis cette, ce harcèlement, il va il va même atteindre des proportions assez dingues, parce que... La police va venir chez lui pour faire une perquisition, et lors de cette perquisition, ils vont saisir, ils vont confisquer la bague de fiançailles de sa mère Marie, au simple motif que cette bague elle est trop belle, elle est trop belle pour une pauvre femme comme elle, et que donc forcément, cette bague elle a dû être volée. Alors il faut vous imaginer la rage, la rage qui a dû saisir Alexandre Jacob de voir comme ça sa mère se faire confisquer sa bague de fiançailles.
1: Et puis ça va continuer comme ça, jusqu'au 1er septembre 1897, excusez-moi, il a 17 ans, et là, pour la première fois, il est envoyé en prison. Il est envoyé en prison pourquoi
0: Parce qu'il avait chez lui, on l'a découvert dans une perquisition, un livre que lui avait confié un de ses camarades anarchistes qui devait garder caché, un livre qui expliquait la fabrication de bombes artisanales. Alors lui, il explique au juge qui comptait pas s'en servir, que lui, il, il faisait juste. il cachait simplement ce livre, mais évidemment, pour la justice, ça c'est un, un motif suffisant pour l'inculper, pour l'intention de commettre un attentat. Et donc le voilà incarcéré
1: pendant environ un an. Et quand il ressort de prison, Alexandre Jacob, ben il le sait. Maintenant il le sait, son destin, il est tout tracé. Et
0: il dit d'accord, la société, elle m'a considéré comme un hors-la-loi. Pour elle, je suis
1: un hors-la-loi. Eh bien je serai hors la loi mais attention pas n'importe lequel le plus grand et c'est ce qu'il va faire il va mettre la bourgeoisie à genoux à genoux pendant 3, 4 ans alors comment est-ce qu'il va faire pour ça Ben il réfléchit il réfléchit à comment faire on est maintenant en 1900 c'est à dire c'est après le vol de, de
0: du monde piété que j'ai raconté au tout début, qui lui était un vol plutôt d'opportunité, c'est-à-dire il a vu une occasion, il s'est dit tiens ça ferait une bonne blague à faire et puis ça va rapporter de l'argent, alors il a fait ce coup. Mais pour l'instant ce n'était pas encore très organisé. Mais il se met à réfléchir plus avec ses camarades anarchistes, et il y a quelque chose qui retient quand même de de la propagande par le fait, c'est-à-dire des ravacholles, des augustes vaillants, des gens qui ont qu on jeté des bombes. Il sait très bien que ça c'est pas bien. Il sait très bien que ces bombes, ces attentats, elles ont fait plus de mal que de bien au mouvement anarchiste. Et que finalement, elles ont braqué la population française qui ne se reconnaît absolument pas là-dedans et à qui ça fait extrêmement peur, à hein. raison. Alors il comprend bien que la propagande par le fait comme ça, par la violence, ça ne mène nulle part. Et là, il a une idée, bon, c'est pas le premier à l'avoir, hein, c'est une idée qui, qui courait chez ceux qu'on appelle les illégalistes, c'est-à-dire des gens qui vivaient déjà de toute façon à peu près illégalement, qui ne payaient jamais leur loyer, qui, qui vivaient de trafics divers. Et il se dit,
1: et ben ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va monter une entreprise. Mais une entreprise de cambriolage. Et on va remplacer cette propagande par le fait, par ce
0: qu'on appelle la reprise individuelle. Et la reprise individuelle c'est quoi ben Proudhon l'avait dit dans ses écrits, la propriété c'est le vol, ben, puisque les propriétaires sont des voleurs, reprendre à des voleurs, ce n'est même plus voler, c'est reprendre, tout simplement. Et donc, dès 1900, il commence à organiser cette bande, à laquelle, je ne sais pas si c'est lui qui donne un nom, mais en tout cas la bande va avoir un nom, elle va être connue comme les travailleurs de la nuit, dont vraiment le but est de mettre la France à genoux, à genoux à travers des cambriolages réalisés à l'échelle industrielle. Et alors, dès le début, il y a des tas de manières de faire et des règles aussi dans la bande. Une des règles, c'est que les gains, déjà, comme chez les pirates, sont distribués de manière équitable. Et il y a une part 10%, la règle des 10% du butin à chaque fois, qui est ponctionnée sur chacun et c'est une condition sine qua non pour être reversé à la cause anarchiste. Alors, reverser à la cause anarchiste, ça va être plusieurs choses. Ça va être, d'une part, permettre de diffuser les idées anarchistes, ça va être notamment l'occasion de créer des journaux, je crois que c'est le journal Le Libertaire qui a été créé grâce à cet argent-là. Et puis ça va être aussi simplement aider les familles de sympathisants anarchistes qui sont dans le besoin. Donc en clair, les pauvres. Donner de l'argent aux pauvres. Alors les pauvres anarchistes, certes, mais les pauvres quand même. Et ça, cette règle des 10%, Jacob expliquera plus tard que tout le monde s'y est à peu près tenu, mais que ça devenait quand même de plus en plus compliqué, au fur et à mesure que le temps passait, de faire euh, accepter cette règle à tout le monde. Mais lui, en tout cas, Jacob, ce qu'on sait, ce qu'on a su à la fin, c'est que lui il reversait pas 10%, lui il reversait quasiment l'intégralité, tout ce qu'il avait, il le donnait. Alors, ou il le donnait à la cause anarchiste, ou il l'utilisait pour réaliser des coups encore plus audacieux, ou alors il le donnait à sa mère, Marie, qui elle se chargeait de le redistribuer aux pauvres, mais alors là, pas simplement les anarchistes, tous les pauvres, par le biais d'œuvres de charité. Et alors qui est-ce qu'on va voler Qui est-ce qu'on va voler Eh bien, tous ceux, je vous l'ai dit, qu'Alexandre Jacob et ses complices considèrent comme des parasites. Alors qui c'est c'est les rentiers, c'est-à-dire les gens qui ne gagnent pas leur vie par leur travail. Ça va être les prêtres, parce qu'Alexandre Jacob les accuse de raconter des fariboles simplement pour se remplir les poches, avec les magistrats évidemment qui sont le bras armé du gouvernement, mais par contre on va épargner, on va épargner les professions utiles comme les médecins, les architectes, les écrivains, et puis dans les règles aussi il y aura le fait de ne tuer personne, surtout pas, parce que ça ferait mauvaise pub, et puis de ne pas faire usage de la violence jamais, à part si on y est vraiment contraint pour se défendre, ça ne sera quasiment, quasiment jamais le cas.
1: Et alors on voit qu'Alexandre Jacob il va être vraiment impitoyable envers hein, ceux qu'il considère comme les profiteurs de la misère.
0: Mais par contre, il sait aussi se montrer clément avec des gens qui ne sont pas anarchistes, mais qu'il considère comme des travailleurs. Et il y a une histoire comme ça. Une fois, il cambriolait avec son groupe, une maison, la maison d'un officier de marine qui s'appelait Julien Viau. Et alors ils entrent dans la maison, ils fracturent un volet pour rentrer commence à fouiller un petit peu partout, et puis au bout d'un moment, Xan Jacob tombe sur un tableau. Le tableau, c'est un portrait de ce Julien Viau, en costume de la marine. Alors avec son complice, il se regarde, et puis il commence à rigoler, regarde-le lui, il regarde comment il est, il est attifé, c'est n'importe quoi, puis il regarde un petit peu plus en détail, et sous le tableau, il y a une description. Et il y a marqué
1: Julien Viau dit Pierre lotti Ah Pierre lotti c'est un écrivain. Et là, Alexandre Jacob, lui un grand lecteur qui connaît Pierre Lotti, dit à son complice Ah merde, c'est
0: Pierre Lotti, bon bah, on remet tout en place et on se taille. Le complice comprend pas. Bah, on est là, on prend, non Ah non, nous on ne dévalise que ceux qui sont des parasites. Mais un écrivain, c'est quelqu'un qui vide sa plume, ce n'est pas un parasite. Et donc on repart.
1: Et effectivement, ils remettent tout en place et ils repartent. Et ils repartent avec tellement de classe qu'ils laissent un mot à Pierre Lotti dans lequel ils écrivent ⁇ Cher Monsieur Lotti,
0: nous ne nous étions pas rendus compte que nous étions chez un écrivain, quelqu'un qui vide sa plume, nous, nous ne dévalisons que les parasites, donc veuillez nous excuser pour le dérangement, nous avons tout remis en place, et 6 juin, vous trouverez le montant de la réparation du volet. Et c'est comme
1: ça qu'il a remboursé le volet de Pierre Lotti qu'il avait cassé. Cette mode de laisser des notes sur les lieux de ses cambriolages, c'est peut-être
0: aussi ça qui va forger sa légende et qui va le rapprocher d'un personnage comme Arsène Lupin ou de tous ces voleurs qu'on voit maintenant partout dans, les, dans la bande dessinée, enfin dans la culture pop, qui laissent des indices de leur passage sur les lieux de leurs crimes. Notamment par exemple Alexandre Jacob, à chaque fois qu'il dévalisait une église, il laissait une petite note signée Attila, le fléau de Dieu. Et puis, régulièrement, il laissait comme ça différentes blagues de plus ou moins bon goût. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre... Excusez-moi, je regarde encore parce que... Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les travailleurs de la nuit, c'est plus qu'une bande, c'est pas une bande, c'est vraiment une entreprise de cambriolage. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Tout est vraiment planifié, pesé, réfléchi. Et c'est organisé autour d'un noyau, un noyau dur d'anarchistes, qui sont entre une trentaine et une quarantaine, ça va bouger un petit peu, auquel s'ajoutent des dizaines d'autres anarchistes, qui vont être là pour le coup beaucoup plus épisodiques, qui eux-mêmes peuvent compter sur un réseau de tous les anarchistes de France, en fait. Alors comment c'est organisé Il va y avoir d'une part les éclaireurs. Alors les éclaireurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ratissent. Ils ratissent la France entière à la recherche des bons coups. Et pour ça, bah, ils vont voir chaque groupe anarchiste, dans chaque ville, et puis ils demandent, est-ce que vous connaissez Alors on leur dit, oui, là vous voyez le manoir, bah, c'est la duchesse qui, qui, qui habite, elle est très très riche. Moi je sais que le prêtre, il ferme mal l'église en général, et qu'on peut rentrer par ce côté-là. Bref, ils accumulent comme ça des tas d'indices, de, de, et puis ils vont commencer à les regarder un petit peu à droite à gauche, les endroits qu'on leur a indiqués, ils repèrent les lieux, ils suivent les habitants, et puis ensuite ils envoient un télégramme, ou une lettre, à Paris, à Alexandre Jacob. Et là, Alexandre Jacob va se charger de mettre en place le plan parfait, avec euh, vraiment une analyse précise des lieux et de la manière dont on, dont on va partir en cas de repli, comment ça va se passer exactement. Et puis une fois qu'ils ont bien décidé, ben, il y a une cellule de trois ou quatre personnes qui se déplacent sur le lieu, et en général Alexandre Jacob en fait partie, et qui réalise le vol proprement dit. À chaque fois qu'on termine un vol, on remet bien tout en place, on ferme les portes, on ferme les volets, exactement tout comme il faut, pas parce qu'on est poli, hein, mais tout simplement parce que ça permet de découvrir les, les crimes le plus tard possible. Et alors, pour commettre ces cambriolages, on invente des tas de techniques. Par exemple, la technique de la feuille, qui visiblement ne se faisait pas avant. Bon, ça c'est assez simple, c'est que quand on indiquait aux éclaireurs une demeure fréquentée par une famille riche, ben, ils allaient voir, ils filaient les habitants, ils regardaient quand est-ce qu'ils étaient là, quand est-ce qu'ils n'étaient pas là, et puis une fois qu'ils avaient découvert à quel moment ils n'étaient pas là, si par exemple les propriétaires s'en se, allaient pendant une semaine ou deux semaines, et ben les anarchistes allaient mettre un bout de feuille sur le haut de la porte, et puis ils revenaient deux jours plus tard pour voir si le, le la porte avait été ouverte et donc la feuille était tombée, et comme ça, ça leur permettait de savoir si le lieu était vraiment inoccupé ou pas. Et puis une autre technique, qui pour le coup est plus originale, c'était la technique du crapaud, c'était d'avoir à disposition des crapauds qui coassent en permanence, sauf quand ils voient des gens, quand ils voient des êtres humains. C'est un mécanisme de défense du crapaud, de ces crapauds-là en tout cas, qui arrête de coasser dès qu'ils voient des gens. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on planifiait le cambriolage, on mettait des crapauds dans la rue, on les entendait coasser, on rentrait dans la maison, on commençait le vol, et tant que les crapauds coassaient, et ben on savait qu'il n'y avait aucune, aucun risque de se faire prendre. Et puis quand le crapaud arrêtait de coasser, ben là on savait qu'il y avait quelqu'un dans la rue, alors vite on ne faisait plus aucun bruit et on se cachait. Et puis dans les innovations aussi, ils vont se servir de tout ce que permet leur époque, et notamment du train. En fait, tous les cambriolages vont être minutés, à la minute près, sur les horaires des trains. Et ça, à l'époque, ça laisse la police complètement dans le vent, parce qu'à chaque fois qu'ils découvrent un cambriolage, la bande a déjà parcouru 300 km, elle est déjà bien loin. Et ça, les policiers, à l'époque, ils n'ont pas l'habitude du tout. Et puis il y a aussi la mallette, la mallette de Jacob, qui a été estimée au moment de son procès à environ 10 000 francs de l'époque, ce serait peut-être 30 000 euros d'aujourd'hui, où on trouvait des, des instruments, des outils, euh, importés directement des États-Unis, notamment par exemple des chaussures qui permettent de marcher sans faire de bruit, euh, des, toutes sortes de crochets pour crocheter toutes les serrures, il avait vraiment tous les outils les plus sophistiqués et encore plus sophistiqués même que les outils des Américains parce que quand il les recevait, lui qui avait ce métier dans la peau, eh ben il les modifiait. Il modifiait pour que ce soit encore plus efficace et encore, encore meilleur. Et ça, ça, ça sacoche, quand on l'a ouverte au procès, ça a été un véritable trésor de guerre. Alors qu'est-ce qu'on vole On vole de tout. On vole évidemment de l'argent, des espèces, on vole des bijoux, on vole des œuvres d'art, on vole des actions. Et là encore, on voit l'organisation industrielle d'Alexandre Jacob parce que c'est vraiment pensé comme une intégration verticale, comme on voit dans les entreprises. C'est-à-dire qu'Alexandre Jacob s'était dit que le reseller dans le monde du vol, lui aussi, était un parasite et qu'il fallait se passer des resellers. Et du coup, Alexandre Jacob avait fait en sorte qu'on ait <coughs> absolument... qu'il ait le contrôle de tout depuis le vol, jusqu'à la vente du produit du vol. Et pour ça, il avait fait comment ben, Il avait acheté une fonderie, déjà. Avec l'argent des vols, il avait acheté une fonderie. La fonderie, elle lui permettait de fondre lui-même tous les métaux des, des bijoux qui étaient volés. Il avait investi aussi dans une quincaillerie, une quincaillerie qui lui permettait de faire importer des États-Unis tous les outils qui allaient servir au cambriolage. Et puis notamment aussi, ce qu'il faisait dans la quincaillerie, c'est qu'il commandait régulièrement tous les derniers coffres forts, derniers cris, il s'entraînait comme ça pendant des heures à les crocheter au fond de sa Caillerie pour être parfaitement au point. Et puis il avait acheté aussi une friperie, une friperie qui lui donnait accès à des centaines et des centaines de costumes pour changer d'identité constamment, y compris entre l'entrée dans une maison quand on fait un crime et la sortie, la bande des travailleurs de la nuit était capable de changer complètement d'apparence. Et alors je vous ai dit que le vol il était pratiqué à un niveau industriel. C'est-à-dire qu'en trois ans, comme je vous l'ai dit, on est au minimum à 150 cambriolages, ça c'est les, les cambriolages avoués par Alexandre Jacob, et au maximum, enfin en tout cas on, on évalue euh, plutôt ça autour de 500 vols, 500 cambriolages c'est à dire un tous les deux jours. Alors pour vous donner un exemple, le 5 décembre 1902, euh, Alexandre Jacob il dévalise l'église saint côme à Châlons-sur-Saône, le 9 il est à Rouen, le 15 il est à Cherbourg, où il dévalise deux maisons dans la même nuit. Le 19, il est de nouveau à Rouen. Le 23, il est à Abbeville. Et puis ensuite, il file à Évreux, à Soissons, à Saint-Quentin, à Bourges, à Niort, à Angoulême, à Cambrai, en Suisse, en Belgique, en Italie. Donc on voit qu'on n'est même plus sur une entreprise française, mais vraiment sur une multinationale, si on veut, du cambriolage, qui est tourné dans toute la France, et on l'aurait même vu au Maghreb. Alors parmi ces vols, évidemment, tous les vols n'ont pas, euh, pas l'audace de celui de du monde piété à Marseille. La plupart des vols, c'est simplement bah, tellement bien préparé qu'il n'y a pas à avoir d'audace. Il suffit de s'introduire quand les gens ne sont pas là, de faire les choses bien, et puis de repartir avec le butin. Et c'est ce qui se passe en général. Mais il y a quand même quelques vols qui vont marquer, qui vont marquer le, le public. Alors notamment, par exemple, le 16 octobre 1902, ça se passe à Paris. Alexandre Jacob volait très très peu à Paris, tout simplement parce qu'il vivait la plupart du temps à Paris et donc pour des raisons stratégiques, il préférait ne pas voler à Paris. Mais en tout cas, ce jour-là, il y a un banquier qui s'appelle Arsène Vidrac et qui donne une réception dans un hôtel particulier qui est situé au Bois de Boulogne. Et vers 2h du matin, tous les invités sont en train de partir, et à ce moment-là, personne ne l'a vu, mais s'il y avait quelqu'un à ce moment-là pour le voir, c'est ce qui s'est passé.
1: C'est qu'il y a une ombre, complètement vêtue de noir, qui s'est élancée avec un grappin, et qui a réussi comme ça à escalader la demeure
0: et à rentrer par une fenêtre. Alors ça, l'ombre avec le grappin, bon évidemment c'était Alexandre Jacob qui à ce moment-là travaillait avec un artiste de cirque qui lui avait appris ces techniques. L'ombre avec un grappin, ça rappelle vraiment là aussi les, les, les voleurs à la Arsène-Lupin, enfin c'est vraiment le, le, le façon ninja quoi. Il est rentré donc dans ce manoir, et le lendemain matin, quand le, le banquier s'est réveillé, le coffre avait été vidé, il manquait 600 000 francs, c'est-à-dire presque, presque 2 millions d'aujourd'hui, euh, qui avait été volé sans faire aucun bruit, alors que le coffre-fort avait 4 serrures, elles avaient toutes été crochetées sans faire le moindre bruit. Toujours en 1902, toujours à Paris, il y a aussi y a exactement la même chose qui se passe chez un notaire le 8 décembre. Alors cette fois-ci, Alexandre Jacob prend 50 000 francs, mais c'est exactement le même scénario, le même savoir-faire et le même constat, sauf que cette fois-ci c'est encore plus frappant, parce que le coffre a été crocheté, alors que le propriétaire dormait vraiment juste au-dessus. Et là absolument rien entendu. Et puis alors, un des vols les plus, les plus retentissants de l'épopée des Travailleurs de la Nuit, c'est le vol qui a lieu rue Quincampoix en plein milieu de
1: Paris. Ça se passe le 28 septembre 1901. Et ce jour-là, il y a un dénommé Guillou, qui est en fait Alexandre Jacob,
0: qui se prétend originaire de Lyon, qui se présente au concierge de l'immeuble rue Quincampoix et qui fait part de son intention de louer l'appartement du cinquième étage. Alors le propriétaire discute un peu, puis finit par, par accepter. Et une semaine plus tard, le, le guillou s'installe avec un colocataire, et puis il fait venir des meubles, et tout ça paraît très normal, parce que, parce que l'appartement est meublé, il a l'air très fonctionnel. Et puis le dimanche 6 octobre, toujours ce même guillou, on le voit descendre, et en fait il prend en filature. Un autre habitant de l'immeuble qui s'appelle Monsieur Bourdin et qui est bijoutier et qui habite au quatrième étage. Et Guillou va le suivre comme ça jusqu'à la gare, jusqu'à la gare pour s'assurer que le Monsieur Bourdin il prend bien son train pour aller passer quelques jours à la campagne comme il a l'habitude de faire. Monsieur Bourdin monte dans le train et Guillou est rassuré, Alexandre Jacob, et puis il peut rentrer comme ça
1: à l'appartement rue Quincampoix, Évidemment, quand le bijoutier revient, quelques jours plus tard, bah son coffre a été intégralement vidé.
0: Mais ce qui surprend tout le monde, c'est que la porte de l'appartement n'a pas été forcée, et que personne n'a entendu le moindre bruit dans l'immeuble. Et on se rend compte plus tard, parce que les policiers fouillent l'appartement, ils se rendent compte que ça vient de l'appartement d'en haut, ce qu'a fait Alexandre Jacob, tout simplement, avec un complice, et ça on n'avait jamais vu ça, c'est qu'il a creusé un trou dans le plancher du cinquième étage, un tout petit trou au début, et puis il a fait passer un parapluie dans le trou. Et une fois que le parapluie était passé dans le trou, il a ouvert le parapluie, et ça lui a permis de continuer de creuser en faisant en sorte que les gravats ne fassent pas de bruit en tombant par terre, parce qu'ils tombaient dans le parapluie. Et comme ça, très patiemment, il a pu faire un trou suffisant pour pouvoir se glisser dans l'appartement, et ensuite il est resté pendant 3 ou 4 heures pour vider le, le coffre-fort qui contenait à peu près 100 000 francs de l'époque. Quand les policiers tombent là-dessus, ils sont vraiment mais abasourdis, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Il faut voir que les cambrioleurs, à l'époque, les voleurs, c'était ou des gens qui vous attendaient au coin de la rue pour dire la bourse ou la vie, ou alors c'est des gens qui rentraient chez vous quand vous n'y étiez pas, qui cassaient les carreaux, qui cassaient les volets, puis qui faisaient les vandales, qui prenaient tout, et puis qui partaient, et puis parfois ils se faisaient prendre. Mais alors là, on se rend compte qu'il a quand même fallu louer un appartement, le meubler, donc avoir des moyens, préparer son coup, il fallait avoir des complices, il fallait avoir de la technique, il fallait avoir du sang froid, enfin vraiment les, les, les policiers sont abasourdis, abasourdis par, la, par le niveau de professionnalisme qu'ils constatent. Si vous voulez ça annonce un petit peu des casses comme on va avoir plus tard, le casse de Spaggiari en, en 76, sans arme ni haine ni violence, bah c'est un peu, ça préfigure un petit peu ça. Et ça va durer trois ans. Ça va durer trois ans comme ça, pendant lesquels ils vont sillonner toute la France et pendant la... lesquels la police va rester mais vraiment dans un flou, dans un flou le plus complet. Ils ont entendu le nom Alexandre Marius Jacob, mais c'est tout ce qu'ils savent. Ils savent pas qui c'est, ils savent pas à quoi il ressemble. Tous les témoins donnent des descriptions différentes. On commence même à lui prêter des pouvoirs surnaturels. Il y a des témoins qui disent je l'ai vu hier, il était à Strasbourg. Et puis il y en a un autre qui dit mais non, hier à la même heure il était à Toulouse. Effectivement, on trouve des notes, les fameuses notes, qu'il laissait dans ses cambriolages, et au même moment, il était en train de cambrioler à Lille et à Marseille. Et on trouve les notes, et les notes sont toutes les deux signées de sa main. Alors les policiers enragent, évidemment. Ils comprennent pas, ils comprennent pas comment on peut faire Alexandre Jacob, et surtout, il y a personne, il trouvent personne, et ça c'est le plus étonnant peut-être, il trouve personne pour le dénoncer. Bon, ce qu'on saura plus tard, c'est que Alexandre Jacob, en réalité, tout simplement, il changeait d'appartement constamment à Paris, il vivait avec sa compagne qui s'appelle Rose, il vivait aussi avec sa mère avec qui il aurait une relation très fusionnelle, et lui-même vivait une vie extrêmement pauvre en fait. Et c'est peut-être quelque chose qui le différencie immensément d'Arsène Lupin, c'est que c'est quelqu'un qui avait vraiment pas le goût du luxe. Il mangeait tous les jours la même soupe un peu infâme et il vivait dans des, dans des appartements tout petits et tout ce qu'il gagnait il le redonnait parce que lui tout ce qu'il faisait c'était vraiment pour la cause. Et alors on raconte aussi, mais alors ça, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est vrai Honnêtement, les deux sont possibles. Qu'il serait même payé le luxe, pendant cette époque où il sillonnait la France, de devenir comédien le temps d'une pièce de théâtre, jouée à Paris, et qu'il aurait foulé les planches dans une pièce qui a eu du succès, qui s'appelle Kuo Vadis, dans laquelle il aurait joué un personnage.
1: Et vu son talent pour le déguisement et pour la comédie, ben on se doute que ça a dû être un très bon comédien. Mais alors évidemment, à trois ans d'une existence aussi éprouvante, aussi bien physiquement que
0: psychiquement, parce qu'on se doute bien que c'est une vie à être toujours sur le qui-vive, pourchassé par la police, à être inquiet chaque jour de savoir qui va me dénoncer, ça épuise, ça fatigue. Et cette fatigue, un beau jour, elle mène à un manque de vigilance. Et ce manque de vigilance, bah, il suffit aussi, ce même jour, d'un peu de, de malchance, pour que ça aboutisse à une arrestation. Et l'arrestation d'Alexandre Jacob, les gens qui s'intéressent à l'histoire d'Alexandre Jacob, ils appellent ça le drame de Pont-Rémy. Alors ça se passe le 21 avril 1903. Et ce jour-là, on a Alexandre Jacob et deux complices, Félix Bourg et Pélissard, qui veulent dévaliser une maison, la maison de la veuve Tiloloi. Mais ils sentent qu'ils ne sont pas en veine ce soir-là. Ils rentrent dans la maison, ils regardent dehors, et là ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont été repérés par un voisin, un voisin qui est en train de courir vers le commissariat. Alors, ni une ni d'eux, ils mettent les gaules, ils partent dans la campagne. Mais là, c'est là qu'on voit peut-être que la fatigue se faisait sentir parce que ça ne ressemble pas à Alexandre Jacob. Ils n'avaient pas vraiment de plan de repli. Ils se retrouvent un petit peu perdus, ils errent dans la campagne et ils finissent par tomber sur une voie de chemin de fer, alors ils la suivent. Et comme ça, ça va les mener à une gare. Ils arrivent à la gare, mais pas de chance, il est 2h du matin. Et le dernier train est déjà parti, il va falloir attendre le matin. Alors ils attendent toute, toute la nuit dans la gare. Et puis au petit matin, le train finalement arrive. Ils vont monter dedans, mais la porte s'ouvre et elle s'ouvre en fait sur une patrouille de policiers qui ont été appelés pour enquêter sur le cambriolage justement de la veille. Les policiers descendent du train, les regardent et comprennent immédiatement à qui ils ont affaire et tout de suite ça tourne à la bagarre. Et la bagarre bah immédiatement Félixbourg, sort un revolver de sa poche et tire sur un des agents de police qu'il tue immédiatement et puis il y a un autre agent de police qui est blessé par Pellissard. Et ce meurtre, parce que c'est un meurtre, ce meurtre de policier va permettre aux trois hommes de fuir, chacun dans leur coin, mais très vite Pellissard y va être arrêté près de Piquigny. Alexandre Jacob lui va réussir à fuir à travers la campagne, mais finalement au bout de quelques heures, dans un chemin de campagne, il va tomber nez à nez avec une patrouille, et il va être obligé de se rendre. Et Félix Bourg, lui, il va être rattrapé quelques jours plus tard à Paris, où il a réussi à
1: se réfugier, probablement trahi. Et avec l'arrestation d'Alexandre Jacob, en fait, ce sont les travailleurs de la nuit qui
0: vont disparaître. Parce qu'en 15 jours à peu près, voire un mois, <cười> ils sont trahis de partout. Les indicateurs se mettent à parler, et c'est tout le groupe qui va
1: être démantelé, et au moins la moitié des membres de la bande qui vont être emprisonnés. Mais ceci dit, l'arrestation d'Alexandre Jacob, est-ce que c'est la fin de l'histoire d'Alexandre Jacob bah pas vraiment. Pas vraiment, parce que la bourgeoisie va avoir une très mauvaise surprise. La très
0: mauvaise surprise c'est le procès, le procès d'Alexandre Jacob qui commence à Amiens, en 1905, après un an et demi d'instruction. Au procès il y a des journalistes du monde entier, vraiment du monde entier, qui sont venus voir cette bande, qu'on a décrit un peu partout, comme des tueurs d'hommes, on l'appelle la bande sinistre, la bande à Jacob, comme il y aura plus tard la bande à Bono. C'est vraiment... les journaux bourgeois ont extrêmement bien fait leur travail pour donner une image extrêmement hostile de ces gens-là, et tout le monde vient les voir, tout le monde veut, veut assister à ce spectacle. Il y a 23 accusés, il y a des, 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 des témoins par centaines, il y a des pièces à conviction qui débordent jusque sur les bancs de la presse. C'est vraiment le procès du siècle pour ce jeune siècle qui vient de
1: commencer. Et en fait ce qui va se passer, c'est que pendant les 15 jours la France en fait, va découvrir un personnage hors norme, celui dont je viens de vous parler. Un personnage hors norme. Parce qu'on va voir qu'il ne se contente pas de se défendre pendant son procès,
0: il attaque. Il attaque et il attaque qui Il attaque toute la société qui va mettre sur le banc des accusés au nom d'une doctrine dont lui il a fait toute sa vie et qui s'appelle l'anarchisme. Et là, pour la bourgeoisie, ça va être très très difficile parce que ils vont se rendre compte qu'Alexandre Jacob, finalement, il était peut-être moins dangereux quand il était cambrioleur que quand on le laisse avoir une tribune parce que c'est un orateur extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi Parce qu'il a deux armes. Deux armes pour lui en tant qu'orateur. Et La première de ses armes, c'est son cœur, son, son immense cœur. Quand il parle de l'anarchisme, on sent vraiment qu'il a un feu. Il a un feu en lui qui lui dévore l'âme. Il est d'une sincérité qui séduit, qui séduit tous ceux qui l'écoutent. Et puis, il a une deuxième arme, et une deuxième arme qui est peut-être encore plus redoutable que la première. Cette deuxième arme, c'est l'humour. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, et quand on fait rire les gens, on les a déjà à moitié conquis. Alors la bourgeoisie se demande si elle n'a pas fait une bêtise. Et pour vous donner une idée un petit peu de ses traits d'humour, bah j'en ai noté quelques-uns. Alors par exemple, au cours du procès, il y a un, un homme qui est appelé à témoigner, un homme qui s'est fait voler des choses par Alexandre Jacob. Et on lui demande ce qui s'est fait voler. Il décrit tout, et puis à un moment il dit. Et je me suis fait aussi voler des, des, des actions, j'avais beaucoup d'actions, ils me les ont volées. Alors Alexandre Jacob se lève et demande, d'accord monsieur, mais est-ce qu'on peut savoir combien valaient ces actions Et l'homme répond, ces actions, elles valaient 1200 francs, moi je les avais achetées 1200 francs. Et là Alexandre Jacob lui dit, alors excusez-moi monsieur, mais dans ce cas-là, le voleur, il n'est pas devant vous. Le voleur, c'est celui qui vous les a vendues. Parce que moi, je les ai regardées, ces actions, elles valaient rien, alors je les ai brûlées. Alors évidemment, ça fait un petit peu rigoler tout le monde on a aussi dans le même ordre d'idées un homme qui se plaint que parmi tous les objets qu'on lui a pris, il y avait une théière en vermeil. Et là Alexandre Jacob encore une fois le corrige immédiatement Il lui dit « Ah non, excusez-moi, c'était pas du vermeil, c'était du cuivre doré. » Alors sans doute qu'on vous l'a vendu comme étant du vermeil, mais vous savez, les marchands sont tellement des voleurs. Alors évidemment, encore une fois, ce voleur qui se permet de traiter tout le monde de voleur, ça fait ça fait rigoler tout le monde. Et puis dans un autre ordre d'idées, une de ces phrases qui me fait beaucoup rire, c'est « Il avait volé chez Madame de Melun, quand il avait cambriolé son manoir, il avait volé des tas de choses, et y compris un lot de mouchoirs qui n'ont aucune valeur. » Alors le juge lui demande « Mais pourquoi avoir pris ces mouchoirs ?» Alors Alexandre Jacob fait une petite moue et dit « Oh bah ben c'était pour pleurer sur le sort de cette pauvre femme. » Et puis des bons mots comme ça, il va en avoir plein. Alors le président lui demande par exemple « Pourquoi est-ce qu'il volait si peu à Paris alors qu'il habitait à Paris ?» Et pourquoi tellement en province Alors il explique que c'est tout simplement parce qu'il suivait les consignes du ministère, il faisait dans la décentralisation. Et puis à un moment, le juge aussi va se mettre à détailler très très précisément un vol qu'Alexandre Jacob a commis, et puis il va un petit peu s'embrouiller dans ses explications. Alors Alexandre Jacob va le reprendre immédiatement et va lui dire, excusez-moi monsieur le juge, vous, vous faites erreur. Alors pour envoyer les gens à l'échafaud ou au bagne, je dis pas vous êtes compétent. Mais alors en matière de cambriolage, Excusez-moi de vous dire que vous ne comprenez rien. C'est pas à moi que vous allez apprendre le métier. On lui demande aussi une autre fois pourquoi est-ce que dans un de ses cambriolages, il avait volé chez un avocat un diplôme du barreau qui ne servait à rien, alors du Takota qui répond évidemment, bah, je préparais déjà ma défense. Et tout ça, tous ces bons mots, et eh ben ça va avoir une influence énorme sur l'opinion publique. Parce que quand il est arrivé à son procès Alexandre Jacob, la foule avait été vraiment Travaillé, euh, travaillé par la, la, la presse bourgeoise qui avait dépeint la bande comme des, des, des sanguinaires sans foi ni loi. On se rend compte que c'est pas du tout ça, que c'est quelqu'un de, de charismatique et de drôle. Et surtout, même la presse bourgeoise qui ne raffole pas du personnage, elle peut pas s'empêcher d'écrire les bons mots dans les articles parce que c'est trop drôle. C'est trop drôle, alors il faut les écrire, tant pis, c'est la presse. Et évidemment, bah, ces bons mots ils sont reproduits partout et ça fait rire tout le monde. Et du coup, en dehors du tribunal, quand Alexandre Jacob était arrivé, on entendait au bagne, à mort, à mort, et là de plus en plus, au fur et à mesure que les jours passent, on entend « vive l'anarchie, vive l'anarchie
1: !» Et puis, quand on lui laisse l'occasion de s'exprimer, eh on se rend compte que Alexandre Jacob, c'est aussi quelqu'un qui a des
0: idées, qui a des idées bien en place et qui sait les défendre. Alors par exemple, le juge lui demande justement pourquoi est-ce qu'il dévalisait tant de juges. Et Alexandre Jacob lui répond « Malgré les progrès réalisés, l'homme est toujours un loup pour l'homme, il s'arroge le droit de juger les hommes, mais il ne met sa justice qu'au service des riches contre les pauvres. Les magistrats ne peuvent subsister que dans une société corrompue. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir dévalisé davantage. » Il va parler des rentiers aussi. La rente est la dîme que le fainéant prélève sur le travailleur. Un homme est arrivé à posséder 50 000 francs par exemple. Il va dans une banque et il place cette somme. Dans un an, il revient et non seulement il retrouve ses 50 000 francs, mais encore ceux-ci augmentés de 3 000 francs. Qu'a fait cet homme Quelle dépense de force a-t-il fourni Rien, aucune. Ce n'est que le travail qui produit. On l'a vu, il s'attaquait au prêtre et il l'explique comme ça. Il dit sous prétexte de procurer les délices du monde futur avec des histoires pour les enfants, ils amassent des richesses. Chez tous ceux que j'ai cambriolés, j'ai trouvé des coffres, et croyez-moi, ils ne contenaient pas des harangues. Et enfin sur les militaires, de tous les fléaux qui dominent les hommes, la guerre est le plus funeste. Si j'ai choisi les militaires comme ennemis, c'est que je les considère comme des assassins. Alors on découvre cet Alexandre Jacob qui commence à séduire tout le monde, qui est intelligent, qui est drôle, mais on va découvrir autre chose aussi. On va découvrir que les gens qu'il le suivait, la bande des travailleurs de la nuit, ben C'est pas simplement des ouvriers au service de Jacob. C'est eux aussi des gens qui sont très intelligents. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont réfléchi eux aussi énormément à ce qu'était l'anarchisme, aux raisons de leurs actions. Et ils ont des raisons. Ils ont des, des, des arguments à faire valoir. Alors par exemple, on va trouver Jacques Sautarel, un des complices de Jacob, qui dira « Que penser de tous les oisifs qui s'arrogent un droit de naissance à ne rien faire et de toutes ces bouches dévorantes que doivent nourrir le paysan, l'éleveur et l'ouvrier. Ou Pélissard, le Pélissard qu'on avait vu lors du drame de, de Pont-Rémy.
1: Qu'est-ce que le vol commis par un prolétaire Une reprise légitime de possession. Et de plus en plus, dehors. Eh bien, on entend vivre l'anarchisme. Et même, on commence à entendre chanter l'international. Il y a des accidents qui,
0: qui éclatent quotidiennement. Il y a la troupe qui entoure le tribunal, qui se sent de plus en plus menacée. Alors les juges les juges vont recourir à une astuce, et cette astuce, c'est que le 1e jour, ils vont profiter d'un incident d'audience,
1: et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, pour dire, bah, puisque c'est comme ça, on exclut les accusés du tribunal, et on les jugera sans qu'ils ne soient
0: là, et c'est ce qui va se passer. Le procès va se terminer sans que les accusés ne soient présents pour se défendre. Et évidemment, dans de telles conditions, bah, il va avancer tranquillement vers sa fin. Et ainsi, le 22 mars, après 11 heures de délibération du jury, Alexandre Jacob va être condamné au bagne, à perpétuité, tout comme Bourg. Il va y avoir 8 prévenus à quitter. Et puis, pour les autres, bon, on a des peines qui s'échelonnent entre 5 et 20 ans de réclusion. Rose, la petite amie d'Alexandre Jacob, est condamnée à 5 ans de prison. Marie, la mère d'Alexandre Jacob, est condamnée à 5 ans de prison. Alors évidemment, le verdict... Il va provoquer encore de nouveaux troubles autour du tribunal, mais finalement, ça va être vite réglé et puis peu à peu, tout le monde va oublier et retourner à ses occupations. Alors quand même, quelques mots, quelques mots sur la fin de vie de Jacob, parce qu'il y a encore quelque chose
1: à dire quand même. C'est qu'effectivement, Alexandre Jacob, il va partir au bagne. Il va partir au bagne en Guyane pour la perpétuité, mais il va rester
0: finalement que 18 ans. Plutôt, il va y rester 18 ans, parce que c'est déjà énorme. 18 ans dans un endroit où l'espérance de vie était de 5 ans. Il faut savoir que dans le navire qui emportait depuis Toulon Alexandre Jacob vers le bagne, ils étaient 600 bagnards à faire le voyage. Trois mois plus tard, au bagne, il n'était plus que 120 à avoir survécu. Alexandre Jacob, lui, il va survivre. Il va survivre pendant 18 ans en réalisant un nouvel exploit. Et Ce nouvel exploit, c'est de ne pas changer de ne pas changer, de ne pas devenir alcoolique, ce qui était la, le,
1: le cas de la plupart des gens qu'on envoyait au bagne. Il ne va jamais être violent. Il va continuer, patiemment, à se cultiver
0: comme il l'a toujours fait, à apprendre des milliers de choses en autodidacte. Dès qu'il aura l'occasion de saisir un livre, il le lira, il apprendra ce qu'il y a dedans. Il va comme ça continuer de devenir un homme meilleur. Et puis il va se lier d'amitié aussi avec des gens, et notamment, il va se lier d'amitié avec un docteur, un docteur qui s'appelle Louis Rousseau, qui est médecin au bagne et qui mène une campagne dans la presse pour faire comprendre aux Français ce qui est véritablement en train de se passer au bagne. Et puis il va rencontrer quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre c'est un journaliste extrêmement célèbre, vous le connaissez peut-être pour son prix, c'est le prix Albert Londres, ce journaliste donc c'est Albert Londres. Albert Londres qui est en train de faire une série de reportages sur le bagne, une série de reportages qui vont tellement frapper l'opinion publique, qui vont aboutir à l'abolition du bagne en 1938. Mais pour l'instant, Alexandre Jacob, il est toujours au bagne. Et peut-être plus que Louis Rousseau, peut-être sans doute plus qu'Albert Londres, la personne qui aura fait le plus pour lui, bah c'est sa mère, c'est Marie. Parce que je l'ai dit, Marie et Alexandre, ils avaient vraiment un lien fusionnel. Et cette mère, elle va faire quelques années de prison et puis elle va sortir. Et là, elle va tout faire, elle va se démener. Elle va remuer ciel et terre pour essayer de faire en sorte que quelqu'un ait pitié de son fils. Elle va se lier à tous les journalistes de France, à tous les magistrats, à tous les hommes politiques, pour essayer partout de convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour son fils. Et puis évidemment, elle va lui envoyer des milliers de lettres. Elle va l'aider à tenir comme ça,
1: à rester un homme. Et ça va aboutir. Ça va aboutir en 1927 par quelqu'un qui va avoir pitié de
0: cette histoire d'Alexandre Jacob, et qui va décider de transformer sa peine de bagne en une peine de réclusion à faire en métropole dans la prison de Fresnes. Et ainsi, en 1927,
1: Alexandre Jacob revient en France, où il va être incarcéré à Fresnes, puis libéré quelques années plus tard. Une fois libre, Alexandre Jacob il va s'installer à Reuilly dans l'Indre,
0: et c'est dans ce village qu'on trouve encore sa tombe aujourd'hui, mais aussi une impasse, une impasse qui porte son nom, l'impasse Alexandre Marius Jacob. Et je pense que, je ne sais pas si c'est unique, en tout cas je suis certain que c'est extrêmement rare d'avoir
1: un nom de rue donné à un cambrioleur. Et puis en Inde, en Indre, pardon, il va devenir marchand ambulant, il va
0: se lier d'amitié avec les forains, il se sent très proche de leur mode de vie, alors il devient ami avec tous les forains et il volera plus jamais. Sauf une fois. Une fois, et l'histoire, elle est racontée par un journaliste du Canard Enchaîné dans la biographie, dans une des biographies d'Alexandre Jacob, qui raconte Avant de se lancer dans le commerce, toutefois, il éprouve le besoin d'accomplir un geste symbolique. À Fresnes, il a lu dans la veillée des chaumières la description d'une vieille maison vers la Loire dont le heurtoir de la porte d'entrée serait en or. Ce détail l'agace, c'est de la provocation. Tout à affaire cessante, il se rend dans la ville en question, vérifie la qualité du métal avec une pierre de touche et remplace l'objet par un autre de même apparence qu'il s'est fait fabriquer sur mesure. Cette petite rapine le rassure sur lui-même, il n'est pas un vieillard. L'œil, la main, le sang-froid sont toujours aussi vifs. Il a encore assez de force en lui pour éventuellement braver l'autorité. C'est tout ce qu'il voulait savoir, il ne volera plus jamais. La route, les foires, la campagne… Une vie d'homme libre commence pour lui. Alors certes, Alexandre Jacob il ne cambrillera plus jamais, mais par contre il restera anarchiste jusqu'à la fin de ses jours. Et notamment en 1936, on sait qu'il a rejoint les anarchistes en Espagne pour les aider pendant la guerre civile. On ne sait pas exactement quel a été son rôle pendant cette guerre d'Espagne, mais on sait qu'il en est revenu déçu, déçu de cette expérience anarchiste. Alors il va vivre comme ça dans le Berry, jusqu'à sa mort en 1954. On le décrit comme quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui passait son temps à rire, à chanter, à danser. Il était vraiment heureux. Et il vivait entouré et entouré d'amis, même si parfois il était regardé un petit peu bizarrement par les habitants de la commune, parce qu'il n'avait pas cessé ses, ses excentricités. Notamment, il avait demandé au maire de la commune une carte d'électeur pour son chien, au motif qu'il n'a jamais menti, jamais été ivre. Il n'y a guère d'électeur dans le département
1: dont on peut en dire autant. Mais à part ça, il s'intègre facilement. Et puis, à partir de 1953, il sent que son corps ne va pas pouvoir le supporter bien longtemps.
0: Il sent qu'il est un peu malade, et donc il prévient ses proches et il leur dit bah, « je vais me suicider ». effectivement, le 28 août 1954, il injecte une seringue de morphine à son vieux chien aveugle, et puis lui-même il s'injecte la morphine, et ensuite il bouche les orifices de la pièce dans laquelle il est. Il met le feu à du charbon de bois et il s'asphyxie comme ça avec du gaz carbonique. Et à côté de lui, quand on retrouvera son corps, on retrouvera simplement une petite note, une petite note dans laquelle il explique comment il faut s'y prendre pour les obsèques pour avoir à dépenser le moins d'argent possible pour l'enterrement, et puis la note se termine par ce mot, linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé vous trouverez 2 litres de rosée près de la panthère à votre santé